0: Hello everyone, welcome back to Fire English. Hello， 大家好，欢迎回到财务自由英文，我是 Leon。这个礼拜的一开始呢，我们来看一篇应该是早就要出现在这个节目的一个新闻哦。It's about the British Prime Minister. We know that the former Prime Minister Liz Truss was forced to resign from the position a couple of days ago. 在就在几天前呢，这个英国史上最短命的首相叫做特拉斯啊、呃，很多人一眼看到都会觉得是特斯拉的这一位首相，他的姓呢叫做 T R U S s t r u s t Liz t r u s t 他被迫下台了。那么现在呢，已经产生出了一个新的首相，叫做 Rishi Sunak。He previously served as Chancellor of the Exchequer from 2020 to 2022。这一位新的首相叫做李希·苏纳克。那么他以前呢是强生政府底下的这个财务大臣哦、喔，或者说财政大臣。Chancellor of the Exchequer， C H A N C E L L O R， Chancellor 指的就是大臣。Exchequer 这个字大写，特别用来指的是英国的财政部哦。So this name is quite special, right? Rishi Sunak. It doesn't sound like a British name. Actually, his parents are Indian descendants. 他的父母呢是印度裔的哦，他是印度血同的，所以这个名字可能是来自他们的印度的语言吧。好，他他们特别有提到说他的血同叫做 Punjabi。Punjabi, Punjabi, 有些中文会翻成旁遮普哦。Punjabi. So he is defined as a centrist and pragmatic politician. 他被外界认为呢，他是比较中立而且很务实的一位候选人，一位呃政治家 He emerged in the latest leadership contest as a safe pair of hands to guide the United Kingdom after. l i s t r u s t policy proposals around tax cuts and spending shook the government's credibility and spooked the markets。这个苏纳克他被认为是一张安全牌、哦、a safe pair of hands， 指的就是你可以信得过的人，或者是一个很安全的选择、哦那么他上任之后呢，其实是要来收拾前首相，也就是史上最短命的首相特拉斯的烂摊子的。这个特拉斯他最有名的就是所谓的 mini budgets。mini budgets 呢，让整个英国的财政陷入危机哦，特别让这个啊债、呃、券市场呢一团乱哦。那除了债券市场一团乱之外呢，他还有所谓的 tax cuts。特别是对于那些比较高税收的，那些原本应该要课很多税的人，他现在要减税哦，啊，应该说他之前打算要减税，但后来并没有真的实行啊、喔，因为就是一团乱嘛，哦，让这个市场整个吓趴了。This man was actually Boris Johnson's finance minister for two and a half years, so you might wonder whether they're friends or not, whether they are. 嗯、um, allies or not, but actually their relationship is quite interesting, b c a u s e some people think that Sunak worked for Boris Johnson only to resign and bring down his government。到底苏纳克跟这个前前首相强生他们到底是敌人还是朋友呢？其实这是一个非常有趣的议题哦、喔。有些人觉得说，哎、欸，他们其实是敌人，因为这个苏纳克他摆明就是想要就是伺机而动，然后这个等待时机成熟呢就搞垮强生。那现在的确他也成功的搞垮强生，而且他还啊、呃、在第二次的这个党魁竞争当中啊、呃、把这个强生逼退嘛，强生自己。到一半就说啊，不选了，不选了，我要退出了。<笑>然后呢，还有另外一位竞争者叫做 Jenny m o r d a n z 啊，他也非常的不受欢迎，所以理所当然，这个 Senac 他就直接上位哦，直接变成这个新的党魁，也就是新的首相哦。But it's probably not the best time for him to become a successful and popular prime minister. Because the Conservative Party of 2022 is defined by factionalism。就像前面说的啊，这么多人都要竞争，那有支持强生的，有支持苏纳克的人，还有少数的支持那个那位叫 Jenny 的。那么这样子的一个派系斗争非常严重，所以也许对他来说不是一个很棒的时机哦。Factionalism，F-A-C-T-I-O-N-A-L-I-S-M，factionalism 指的就是。派系斗争，或者是一个团体之内有各种小团体互相之间的那种斗争哦。And also, party management is something that might be out of s i n a k s hands in the immediate future。啊，在未来呢，也许要掌握整个党内的这个发话权呢，并不是那么容易哦。就像前面说的，派系斗争很严重，但支持他的人是还蛮乐观的。For example, a supporter of his, a scholar, said, "He is someone with a lot of global experience outside of politics, and also dealing with global figures as chancellor. He is a fluent communicator, and he knows what he is talking about when it comes to the economy. So I think there is every chance he will be welcomed by the international community, not only if he can settle the economy, but also UK politics." So perhaps the most important point is whether he can unify the whole party again and deal with the wobbly economy. There's another country dealing with the successor issue, which is our neighbor, China. <音>我们上个礼拜曾经说过，虽然在台湾啊，其实大部分的人是不太关心这个中共二十大的结果，还有他们到底做了什么事呢？不过，呃，国外的媒体是非常的关心哦，甚至有些媒体还帮我们整理了一整个中共领导人接班的事件簿哦。所以，我们今天稍微来看一下，到底这个习大大继续掌权呢，在这个历史上的这个意义是什么呢 ？So the Chinese Communist Party Congress has just ended over the weekend, and Mr. Xi has extended his rule beyond the standard ten years. Which means he is going to be at the helm for another five years, at least. And he has sidelined opponents and stacked the leadership with allies. 这个习近平我们知道他会继续掌权嘛？至少可能至少会在五年吧。那也许可能更久。那么掌权这个说法呢，其实有很多种不同的片语哦。那我们刚刚提到的是 be at the helm, a t t h e h e l m, helm 指的就是船上的那个舵，掌舵的意思。那掌舵的人当然就是掌权的人了。And he has sidelined opponents, sidelined s i d e l i n e, sideline 用不指的是就是球场上的那种边线嘛。那如果你把人放到边线，就代表说，哎，你把他排除在外了，你把他闲置在旁边的意思。所以他把他的敌人呢，全部都排除在外，没有让他们进到所谓的 p o l i c bureau。我们之前有讲过“政治局”这个字 ，p o l i t b u r o p o l i c bureau。我们这个用人为亲的习大大呢，他把整个政治局都塞满了他自己的人哦、喔。Acts their leadership with allies. Now, some experts think that this problem of secession creates political instability. They think that she didn't anoint a successor is a bad decision. But actually, this is not something new in the world. For example, Vladimir Putin has been the president of Russia for so many years. And w i t h also seen g a lot more cases of authoritarian in some developing countries。类似的情形呢，其实在很多国家都有发生嘛。像是普京不知道已经当了俄国的几届总统了，大家可以自己去维基百科或者去 Google 一下，他真的当了非常非常多届啊、喔。那还有在一些呃，就是发展中国家呢，也常,常会出现所谓的那种专制者或是独裁者。authoritarian, a u t h o r i t a r i a n, authoritarian。那我们刚刚还有讲到 anoint 这个字 a n o i n g, anoint 指的是指定哦，或者是指派某个人哦，这个通常是用在一个组织里面或者是政治的领域哦。However, some claim that this is totally new for China because usually the president would anoint his successor, and there is a de facto rule of the retirement age, which kept leaders to ten years at the position. 话说，在这个邓小平之后，有一个不成文的规定哦，就是这个领导人不会当超过十年哦。当然，好像有曾经有一个好像当了十三年。不过差不多就是这个时间哦。那呃，这是一个不成文的规定，我们就可以说 de facto， D E F A C T O， de facto 指的就是它没有那个名分，不过实际上它就是这个东西哦。de facto 这是一个拉丁文哦。然后呢，大家就在讨论说，哎，这个在二十大的这个会议上面呢，在国外媒体都在拍的这个当下呢。呃，前领导人胡锦涛，他就在众目睽睽之下被嫁出去，或者说他被请离开这个会场哦，所以人家就想说，哦，这个他之后的下场可能也不会好到哪里去。But actually, again, this is not something new. 这个对中国来说好像也不是什么很新的事情了，然后不是第一次了，啊，这个国外媒体就非常热心的帮我们整理了中共以前的领导人到底是怎么被他的继任者搞的这个懒人包。For example, Mao's first anointed successor, Liu Shaoqi, was eventually purged during the Cultural Revolution and died in prison in 1969. 啊，中共之前有另外一个领导人叫做刘少奇，那是毛泽东之后的。不过呢，后来呢，整个被就是在文革的时候被肃清，然后最终是在监狱里面度过余生，然后就在监狱里面就挂了这样子。啊，这是第一个活生生血淋淋的例子。And then the next one was even more mysterious. Lin Biao died in a plane crash. As he tried to flee the country in Nineteen Seventy-One because of an alleged coup. 这个另外一个人叫林彪，然后呢，他在一个很离奇的这个空难中死掉。那据说呢是，因为呢他想要策划一起政变哦。Coup coup 这个字呢指的是政变，或者啊、呃、前面有时候会加上一个 political political coup。And then Hua Guofeng took over. Hua managed to hold on to power for a few years, but then he was eventually sidelined by Deng Xiaoping. Deng Xiaoping 可能是我们比较有听过的，因为他会在我们的那个国中历史课本上面出现哦。那不过在那之前呢，他其实有把一个人搞下来，叫做华国锋哦。那么据说这个华国锋也是这个毛泽东指定的接班人哦。那么邓小平之后的人物呢，可能就是我们较常听到的什么江泽民、胡锦涛啊，就是这次被架离开的这个胡锦涛。Now, according to some experts, they think that the Communist Party is currently stumbled with secession because institutions are unable to constrain rulers. Laws are seen to exist to serve the regime. 呃，国外的学者觉得说，他们的法律好像只是为了这个政权而设的，那事实上也是如此啊。Regime，r-e-g-i-m-e，regime、e e, Reg 指的就是政权哦。那么这位学者还提到了一个很很好玩的名词，叫做 the Chinese case。He says the Chinese case was then used as an example in the literature on authoritarian systems that sometimes you can actually have institutions that seem to do the job。Chinese case， 他说这个词有时候会被用在文学当中，用来指那种好像呃，你有一个在做事的机构，但是他事实上又没有在做事的感觉啊、哦，这是一个蛮贬低的词的感觉。所以这样子看下来呢，其实就算你卸任了之后，你的下场好像也不会好到哪里去了。啊，就是离奇死亡的，就突然不见了这样。啊、有的被肃清，然后呢，有的是被搞下台。那现在呢，在众目睽睽之下被架离现场，然后对国内的说法呢，是说啊，就是身体不适啊，所以先行离开这样子。不过就像前面说，这个在全世界都有可能发生哦，跟共产国家未必有什么很直接的关系哦。像我们很久以前有稍微提过。Donald Trump 的那个 Mar-a-Lago 事件哦，他也是在卸任之后就被 FBI 操的嘛，啊，所以这个，嗯，不管在哪个国家，我想大家都是同一套玩法。Talking about the FBI, we have another piece of news about espionage. The FBI arrested a Taiwanese American man for falsifying documents. y i f e i z h u a k a Philip Zhu, worked for the National Oceanic and Atmospheric Administration. He was accused of making false statements about his contacts with the Taiwanese Navy and falsifying documents while applying for a security clearance. 这也是一则蛮新的新闻哦。FBI 在底特律这个城市逮捕了一名台裔的美国人，因为他说他伪造文件、哦这个人叫做朱亦菲，那他又有另外一个英文名字叫 Philip， 然后他被指控说呢，他就是伪造文件，然后跟这个台湾的海军啊，还有一些其他的机构互通有无、哦，所以简言之呢，就是人家怀疑说他是间谍就对了。那么他是在这个所谓的美国国家海洋暨大气总署，啊、哦，这个名字好长，念完我就断气了。National Oceanic and Atmospheric Administration。那么这是一个有关海洋还有科技的部门哦，它算是联邦级的等联邦等级的一个机构。He was arrested in the metro, and he was ordered held without bond. That means there will be no amount of money they can post that would cause him to be released from custody. 他在地铁上面被逮捕哦，而且他现在是属于啊，就是拘留的状态，被拘留的状态，而且没有办法交保。Held without bond to be held without bond， 指的就是说啊，你被拘留的，而且没有办法通过交保的方式把你放走的意思。H e l d w i t h o u t b o n d held without bond。An FBI special agent's affidavit revealed that y o u kept in contact with the Taiwanese Navy and The Taiwanese company. 根据 FBI 探员的证词呢，证词这个字呢，在法律上呢，啊，你会看到这个字叫做 affidavit，A F F I D A V I T，affidavit 指的是你在法庭上。作证用的证词，那特别指的是书面的哦，所以它是有记录下来的，而不是说你口头讲的。那么他们说，这一位朱先生呢，他跟台湾的海军，还有一些什么公司都有来往，跟一间公司有来往。F B I also said that Zhu lived in Taiwan from 2020 to 2021 without his supervisor's knowledge. 他说，从二零二零年到二零二一年这一段时间，刚好是疫情的时候嘛，他呃跑来台湾住，结果他的主管并不知道 ，without his supervisor's knowledge，without someone's knowledge， 指的就是某个人并不知道 ，they thought Jew was in Michigan while he's actually in Taiwan for almost eleven months。这个也是蛮扯的。他们却说他以为他在密西根的家里，结果他实际上在台湾，这也差太远了吧？他连他已经出境了这都不知道。Actually, he deceived the FBI into believing that he had renounced his Taiwanese citizenship. 他甚至骗过了 FBI， 说他已经放弃台湾国籍了。放弃国籍，我们就可以说 renounce the citizenship.、E e, R-E-N-O-U-N-C-E，renounce 指的是放弃。Citizenship 指的就是一个国家的公民资格。Citizenship，、e、这么技巧高明的，可以伪造一堆证件骗过 FBI， 还有伪造出已经放弃国籍的证件。我想他不是诈骗集团出身的，那他可能就是背后有什么人支持他吧？啊，不知道。那么反正现在美国人怀疑说你是个间谍。啊，美国的学者呢还说，虽然啊、呃，可能台美关系很友好，但是间谍就是间谍。OK， 那呃，刚刚提到了海军嘛，那么海军怎么说呢？海军当然是说啊，没这回事，没有听说过有这回事啊。所以呢，他现在就是属于一个里外不是人的状态啊。那、這个美国现在要查他，结果台湾也不支持他，那他到底是干嘛的呢？这种感觉像是在美剧还有电影里面会看到的情节哦、喔，你到某个组织去卧底，结果你被自己的国家背叛，或被自己的组织背叛，然、啊、翻脸不认账，说啊不承认你是去卧底了，然后对方也觉得说啊你是个间谍，那、啊、最后呢就被搞掉了。这种事情呢，没想到在真实事件中还真的发生了。节目的第二部分呢，我们来跟大家讨论一下英文当中的拉丁文哦。这个其实是在我们 Instagram 上面周二还是周三的时候有发了这样的一篇文章哦。那其实英文当中其实蛮常见的拉丁文的。那不过呢，不知道你有没有注意过，其实最常见的例子就是 etc 来 etc 然一点代表等等等的意思。那其实还有很多其他的，你会在一些比较正式的文件，比如说法律文件中、合约当中，或者是一些比较高级、困难的论文之类的啊，也许你会在里面看到这些字。那其实有一些还蛮实用的哦。如果你不知道怎么用其他的字来表达，哎、欸，不妨记记看这几个字，好像也还蛮好用的。比如说第一个是 ad hoc，ad。h o c 两个字 ，ad hoc 它指的是特别的或者临时的。For example, we meet on an ad hoc basis. On an ad hoc basis 代表就是，其实根本就没有 basis， 就是呃临时借、临时来开个会之类的哦。我们开会就是很临时，没有没有约定的时间哦。你可以看到这个字呢。会想说它是不是有跟 a l c o 有什么关系，长得有点像、啊，但事实上一点关系都没有。其实拉丁文呢，如果你有学一些欧洲语言的话，你可能看到这些字，你会觉得比较友善哦、喔，因为很多欧洲语言，比如说西班牙文、意大利文之类的，他们都是拉丁语系出来的，所以在字的方面其实长得蛮像的。第二个是 per se， per se 指的是本身哦、喔，某个东西本身。当然，如果你要强调某个东西本身，你可以加，比如说 itself， 自己本身，你可以说 myself， 你可以说 someone self。原本就有英文的一个字来表达这个本身，不过在拉丁文有另外一个 per se， 感觉就比较高级一点点。For example， the drug is not harmful per se。这个药本身是不伤身的。下一个是。per annum，p-e-r-a-n-n-u-m，per annum， 指的是每年哦。For example, the rent is four thousand dollars per annum。这个租金每年要四千块美元哦。那么这个 per annum， 当然你可以说啊，我不能说 per year 吗？其实好像也听得懂，不过 per annum 就是感觉比较正式一点哦、啊，在可能正式合约上，记得还就会写这样的字。再来还有一个也很常见的 defacto，D-E-F-A-C-T-O，defacto、e、de 指的是实际上的。For example，Amy is John's defacto wife。Amy 呢，她是 John 实质上的老公哦、喔。哎、欸，不是老公是老婆，<笑>反了反了，有点快。然后<笑> Amy 是 John 实质上的老婆。那么 ，de facto 指的就是说，你没有给他一个名分。不过实际上，大家都知道他就是那个东西。啊，所以，假设说有一个人，他可能跟某个人形影不离啊，可是他没有说哦，我们两个是男女朋友。可能旁人就会说哦 ，for example，Amy is um John's de facto girlfriend， something like that， okay。好，那么再来呢？有一个我还蛮喜欢的片语叫 persona non grata。persona 这个字一听就知道它一定是在讲人嘛， non 一听也知道是 no， grata 就是让人觉得开心的、受欢迎的，所以加了一个 no， 那就是不受欢迎的人，也就是黑名单的意思啊、哦。For example， I'm obviously persona non grata here. 我很明显呢，就是这里的不速之客嘛，没人叫我来，那我偏偏要来这里。那你就是 persona non grata。还有一个 alma mater， alma mater 指的是母校哦。For example, he donated one million dollar to his alma mater。他向他母校捐款了一百万美元哦。Alma mater 这个字呢，一写出来就觉得非常的。有格调，非常的有贵气了。我也不知道为什么，这可能是拉丁文的一种特殊的感觉，就像是，呃，有时候你写一些古文，读一些诗词，会让你觉得比较有气质的感觉一样。Maybe I don't know。好，那事实上呢，这种拉丁文的确是在一些比较正式的文本当中，可能比较有机会看到啊。假设如果呃，如果你在一般聊天的时候，你一直唠拉丁文的话，人家可能也会觉得你很奇怪啊、哦。不过并不是说这些字呢，你在日常生活中不会听到，其实都还是会听到的。所以大家不妨也可以有时间的话，研究一下这一块，我觉得蛮有趣的。那也许我们改天可以再来跟大家聊聊啊、呃，在英文里面的法语词汇之类的，这也是另外一个蛮有趣的议题哦。英文里面其实有很多都是从法国来的。这个就非常的有趣，因为英国人跟法国人其实应该是关系蛮不好的，怎么英国人借了一堆法国人的字呢？啊，不过这个呢，有机会我们下次再跟大家说。So I guess that's all for our program today. Don't forget to share the program with your friends. I'm Leon. See you next time.